0: O Evangelho clama pelo diferente.
1: Começando mais um Contra a Cultura, chegando para você diretamente da rádio Novo Tempo. A gente fala o que a gente sempre repete aqui em todos os episódios, é uma alegria muito grande ter você na nossa companhia para estudarmos a Palavra de Deus. A gente vem seguindo aqui a sequência de um estudo no livro de Daniel, numa série que se chama Longe de Casa, e estamos chegando aqui no décimo episódio, reta final. Faltam apenas, com esse daqui, mais três episódios a gente concluir essa série e concluir, logicamente, o livro de Daniel. Não se confunda mais uma vez, a gente sempre repete isso, estamos no episódio número 10, mas vamos pro capítulo número 9 da sequência de Daniel E já que o primeiro episódio foi um episódio introdutório. Beleza? O episódio de hoje, então, capítulo 9 de Daniel, a gente poderia chamar de Vermelho de Vergonha, já que a gente está tudo de vermelho aqui nos estúdios, com exceção do Ronen. A quem eu já introduzo para vocês, Rony, mais uma vez obrigado pela sua participação.
2: Obrigado pelo convite aí, tamo aí para estudar a Bíblia, tamo sempre junto aí. Muito bom, obrigado por sempre atender o nosso convite
1: e vai se tornar aí cada vez mais uma figura constante sempre que puder nos nossos episódios, das nossas gravações. Junto com ele, mais uma vez, quem esteve na semana passada, Jarson Araújo
0: eu agradeço também pelo Vou ter chamado pra gente conversar um pouquinho sobre a escritura. Aqui. Como tá Natal aí? Cara, aqui tá o clima de sempre, que ninguém sabe exatamente o que é. Se
1: chove, você <risos> faz sol Entendi, é um, é um semiárido úmido, né? Exatamente <risos> Muito bem, vamos então para o nosso episódio de hoje Antes, eu quero chamar você mais uma vez Para compartilhar esse episódio Entrando nas nossas redes sociais Você pode entrar lá no YouTube No canal Cristãos Cansados Você tem lá todos os episódios que a gente já gravou Desde quando a gente começou a gravar, obviamente né? Então aí são a gente... Ah, eu já estava quase esquecendo este episódio que estamos gravando agora é o episódio de número 200. Número redondo Olhei. aí profético praticamente, 200 <risos> episódios de contracultura e a gente comemora aqui com esse time super gente boa. Então, entra lá no YouTube, você pode assistir os 199 episódios anteriores, vários assuntos, vários temas. E vai ser uma alegria ter você lá. E aproveita para compartilhar, se inscreve também no canal, indica para pessoas que você acha que precisam aprender a Palavra de Deus. E vai ser uma alegria participar aí do crescimento de cada um de vocês. Comenta aí sempre que você tiver alguma dúvida e a gente vai fazer o possível para atender. Não se esqueça também de entrar lá em cristãoscansados.com.br e na aba da direita, dentro do site, você vai encontrar um guia, um PDF para aprender a estudar a Bíblia, algumas dicas ali muito importantes para se levar em consideração na hora de ler, estudar e interpretar a Palavra de Deus. Beleza? Vamos então para o nosso episódio, capítulo 9 de Daniel. E só uma explicação rápida aqui. O capítulo ele é formado por uma oração, que pega aí toda a metade inicial do capítulo, uma oração onde Daniel ele vai pedir perdão a Deus, se colocando junto com o povo numa condição de humildade, se humilhando diante de Deus, pedindo perdão pelos pecados, e lembrando o quanto o nome de Deus está atrelado à sua justiça, à sua fidelidade, ao guardar a sua aliança, a cumprir suas promessas. Então ele pede a Deus que mais uma vez se lembre do povo e perdoe-os pelos pecados. Tudo isso, claro, ele se lembra porque ele está estudando com muito afinco com muita disposição à palavra de Deus, vendo ali os escritos de Jeremias e outros escritos mais do, do Pentateuco, né? E ele vai se humilhar diante de Deus em nome do povo, interceder pelo povo ali junto com ele mesmo e pedir perdão a Deus. E acontece uma coisa muito interessante que a gente vai discutir agora a partir da metade do capítulo. Se você quiser ver uma análise um pouco mais né, atenta a essa oração vai ter uma segunda parte desse episódio que você pode conferir lá no YouTube, exclusivo para o YouTube e também no podcast, mas aqui na rádio a gente vai se ater à segunda parte desse capítulo, que é o momento da famosa profecia das 70 semanas, tá bom? Então, quando acabar esse episódio, corre lá no YouTube e assista ou baixe pelo seu aplicativo de podcast a segunda parte, que na verdade é a primeira metade do capítulo 9 de Daniel. Beleza? Então, Rony, pra gente começar aqui então, essa oração acontece, Daniel ele, então está orando, e até o verso 19... Ele vai terminar a sua oração diante de Deus. E agora no verso 20 vai começar a parte das profecias. Só que acontece uma transição aqui no, no capítulo... Porque ele está terminando a sua oração e algo vai acontecer, mas na verdade não vai acontecer depois da oração. Ela meio que está acontecendo antes. Explica pra gente isso daí.
2: Então, é interessante, né? Ele está orando, a gente vai falar mais no, na, na, na segunda parte lá. Mas ele está orando por causa que ele está vendo que o, o tempo do exílio está terminando e ele ficou na cabeça dele a, o final do capítulo 8, o que tinha acontecido no capítulo 8. Que curiosamente tem um hiato de 13 anos. Então ele fica, terminou o capítulo 8 com cabeça que ele não tinha entendido o que, que era aquela visão. Então ele está orando, falando sobre o final do exílio. Que ele fala, ah, não é possível que o exílio vai durar 2.300 tardes e manhãs, né? 2.300 anos. E aí o anjo fala para ele, olha, é, aparece o anjo Gabriel e fala, olha Daniel, quando você começou a orar, isso vai aparecer lá no, no verso 23, no princípio das tuas súplicas saiu uma ordem. E eu vim aqui para declarar para você essa ordem, né? E é interessante que ele vai falar nessa segunda metade do verso 23, que é a chave para eu entender todo o capítulo 8. Ele vai falar o seguinte, considera então a coisa e entende a visão. Pega a de visão. Que visão... É, de que visão ele tá falando aqui nesse verso 23? Não tem nenhuma visão no capítulo 9. Ele tá falando justamente da visão que ele não entendeu. Ele, a visão que ele terminou falando eu não entendi e ele usa exatamente a mesma expressão aqui da, da, da raiz do bin que é entender ele fala agora você vai entender entenda essa visão que você não entendeu lá no final do capítulo 8 então ele ele, ele tá, vai começar a explicar sobre o que que é essa essa profecia que ele está recebendo né você está orando Daniel pelo final do exílio que é a profecia dos 70 anos de Jeremias. E eu vou te dar uma outra visão Que é sobre uma outra coisa Não são 70 anos São 70 vezes 7 é, Vezes 10 São, são 70 Não, 70 né 70 semanas de anos 77. Então é, Essa visão que eu estou te dando agora Ela vai dar o início da, Daqueles 2300 tardes e manhãs Mas isso que eu vou te falar agora É uma outra coisa Tem a ver com aquilo porque também é uma grande libertação assim como a volta do exílio. O exílio é um tema que, do Antigo Testamento que é um, é, um, é um tema muito importante, que é o povo se distanciando de Deus depois voltando. Então, o final do exílio, quer dizer, a libertação de Deus para o povo. E agora eu vou falar de uma outra grande libertação, que é muito maior do que essa. É sete vezes... Maior do que as, os 70 anos de Jeremias.
1: É, eu, eu tava lendo um pouco a respeito dessa questão dos 70 anos eu vi uma informação bem interessante, né? É, que acho que vale trazer aqui, talvez. Esses 70 anos que Jeremias ele coloca, se você for ler alguns trechos, por exemplo, de Levíticos e também de 2 Crônicas, você vai perceber lá que Deus havia dito, já profetizando que o povo não iria guardar aquelas setenta, aqueles é, anos sabáticos né, de descanso da Terra. Então a lei dizia que a cada sete anos, né, a cada seis anos, o sétimo, eles deveriam cuidar da Terra, deixando ela descansar e tudo mais. E quando você vai para Neemias, a gente teve na temporada passada o estudo de Esdras e Neemias, você vai ver que eles descobrem essa lei, né, e lá dá a entender que eles jamais guardaram esses anos sabáticos. Né? Eles não guardavam, eles não deixavam a terra descansar, talvez ali por ganância, né? eles queriam tirar o máximo da terra. E se você observar que mais ou menos ali do início do reinado, de Saul até o período do exílio, quando eles vão para o exílio, vai dar aproximadamente 490 anos. Se você entender que 490 anos são exatamente 70 ciclos de 7 anos, porque 7 vezes 70 dá 490, então esses 70 anos são exatamente 70 anos sabáticos que o povo não deixou a terra descansar. E a profecia de Jesus dizia justamente que quando o povo for para o exílio, né, debaixo da mão dos inimigos, a terra iria descansar os 70 anos que o povo havia negligenciado ali. Agora eu acho interessante o que isso tudo tem a ver, né? porque foram 490 anos que o povo negligenciou é, a ordem de Deus, o mandamento de Deus e não descansou nesses anos sabáticos e agora parece que Deus vai dar ao povo mais 490 anos é, eu acho bem interessante assim, essa coisa porque mostra que Deus está estendendo a sua misericórdia falando assim, olha, você é, você foi, digamos assim, é, punido, castigado, mas eu quero agora que você olhe para é, para sua culpa, olhe para suas iniquidades e busca a Deus, né, agora vocês vão voltar para a terra que eu lhes dei, vocês vão voltar para Jerusalém, vocês vão, a profecia aqui vai falar da reconstrução, né, dos muros de
0: Jerusalém e tudo mais, e um novo ciclo vai começar para vocês, Outro detalhe linguístico, né? o Rony, pela própria lógica da visão, já mostrou para vocês que essa visão que ele veio explicar tem que se referir à visão do capítulo 8, já que não tem visão no capítulo 9. Mas a própria palavra hebraica utilizada também é a mesma do capítulo 8, a maré que Deus ordenou que Gabriel explicasse, e ele não conseguiu explicar porque... Daniel não foi capaz de receber aquela visão na hora. Ele volta para explicar essa mesma marê aqui no capítulo 9. É a palavra hebraica que aparece no 23.
2: Então ele vai falar, entende a, a coisa ou a palavra, Dabar, considera a coisa, considera Dabar a, a palavra e entende a visão. Então a visão que é que não, aparenta, não tem nenhuma visão do capítulo 9, na visão de essa visão é a do capítulo 8.
1: Então ele vai dar, então dentro dessa visão, 70 semanas que ele vai determinar para o povo e para a cidade, no caso aqui deve ser Jerusalém, né? Para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados, para espiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e também a profecia para ungir o santo dos santos. Então, dentro desse contexto aqui, a gente vai precisar então dar uma explicadinha para o pessoal de todo esse contexto que ele está trazendo aqui dentro do significado dessas 70 semanas. Então, como é que a gente pode começar aqui a explicar para o pessoal? Ele já começa falando aqui, né? É, saiba isso, né? Desde que foi dada a ordem para restaurar, edificar Jerusalém, até a vinda do Ungido, o príncipe haverá sete semanas e sessenta e duas semanas. As ruas, as muralhas serão reconstruídas, será um tempo de muita angústia. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e não terá nada. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário, e o seu fim virá com uma inundação. Até o fim haverá guerra, e desolações foram determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Sobre a asa das abominações virá aquele que causa desolação, até que a destruição que está determinada seja derramada sobre ele. Então aqui ele faz uma espécie de divisão aí nessas 70 semanas, ele dá umas diagramadas aí, sete semanas para isso, 63 semanas para aquilo. É, então, acho que seria legal a gente guiar o pessoal aí que não conhece muito sobre esse estudo para entender mais ou menos como é que é essa divisão e o que, é que ela traz de significado para a gente. Como é que a gente pode começar? Falando então, talvez, aí, dessas primeiras sete semanas, o que, é que elas significam?
2: Antes tem uma, uma divisão, mais uma divisão geral, mais de estrutura, nesses três versos, né? 25, 26 e 27. É uma coisa que. Causa muita confusão aí é que esses três versos, na verdade, eles são todos eles são divididos em duas partes. A primeira parte está sempre se referindo ao Messias, e ela, isso é marcado pela palavra chavua é, é, que é a palavra semana. Então você vê que as primeiras partes desses três versos estão falando de semanas, e elas estão se referindo a esse ungido, e a segunda parte está se referindo à cidade de Jerusalém. Então o, ele está falando de dois destinos diferentes né? A gente tem um, um ungido que vai vir E a gente está falando da cidade Então ele está meio que separando a cidade De uma outra coisa que ele está definindo agora Que é a vinda desse ungido né? Então toda vez que aparece a palavra semana A palavra shavua é, Que é no começo dos versos Ele está se referindo ao que acontece com esse ungido E a segunda parte do, do verso Que sempre tem uma repetição de uma palavra Harutz que pode ser é, traduzida como as circunvalações aí, ou até esse dilúvio que aparece no verso 26 está é, se referindo à cidade sempre lê esses três versos dividindo a primeira metade da segunda metade né? e aí a gente entende que na verdade essa primeira parte do verso 25 você tem sete semanas e 62 semanas como a palavra semana está sempre relacionada com o Messias na estrutura desses versos, a gente entende que as sete semanas e 62 semanas são a mesma coisa E elas são, na verdade, 69 semanas Que estão se referindo a, a esse príncipe ungido
0: Uma evidência que nós devemos interpretar desse modo, como o Rony falou É que a própria divisão inicial dada pelo anjo Ela é bipartite, ela é dividida em duas partes Ele começa dizendo que 70 semanas estão determinadas Sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade o Messias vem como um resgate para o povo É por isso que a primeira parte dos versos Se interpreta como referência ao Messias E a segunda parte dos versos Se refere à cidade Justamente por essa divisão inicial Que o próprio anjo já dá no início do verso 24 É ela quem guia a interpretação Dos outros três versos
1: seguintes Eu poderia inferir então que está havendo uma divisão aqui Entre um destino mais espiritual Digamos assim, salvífico E um destino político da, da nação Ou não, não tem nada a ver
2: Não, Eu acho que é mais nesse sentido mesmo porque Daniel tá preso ele, ele, O que a, a visão tá fazendo é, A visão não, o que a explicação do anjo Tá fazendo é tentar expandir Um pouco a visão de Daniel Que tá se restringindo ali A ao destino da político A libertação do exílio, a reconstrução da cidade E aí o anjo tá falando Olha, a cidade vai ter um destino Pior depois Ela vai ser reconstruída, mas depois vai ser destruída de novo Essa A, a cidade Não é o foco A gente tem coisas maiores acontecendo e aí o foco vem para esse ungido o príncipe, né? o Mashir né aí a gente vê no, no, no capítulo, no verso 25 que tem essas sete semanas e 62 semanas, é interessante que ele separa essas sete semanas porque ele está fazendo uma referência direta a várias coisas, em vez de falar só 69 semanas ele está falando sete semanas e 62 semanas, porque quando ele fala sete semanas ele está trazendo uma série de símbolos a essa profecia, né? primeiro dos símbolos é o que o Isaac já falou, é o, ano, é, é o ano sabático. Quando você tem sete semanas de anos sabáticos, você tem o jubileu, que é a grande libertação, é, que é todo o contexto dessa, dessa profecia. Né? Uma ideia de libertação, a libertação de cativeiro, tudo voltar a ser restaurado como deveria ser, né? como a gente viu aqui no verso 24 e uma segunda menção que tem é, que quando ele, ele separa essas sete semanas ele está se referindo também à, à festa das, das semanas o Shavuot que depois vai ser chamado de Pentecostes né? e que a gente vai ver que tem até a ver aqui com o final dessa, dessa profecia então a semana do, do Shavuot estava relacionada à ideia de primeiros frutos ao povo o povo é liberto ele contava essas sete semanas que é, A partir do, do, do primeiro fruto Que aí eles iam comemorar a festa das semanas né? Então tem, Todos esses significados estão aí Só nessa citaçãozinha que ele faz aí Das sete semanas e sessenta e duas semanas Ou seja, se considerarmos
0: sete semanas De anos, é uma referência ao jubileu Se nós considerarmos sete Semanas naturais, normais Está uma referência ao Pentecostes né? Sobre essa forma De se ler a profecia, gente é muito interessante quando você lê os versos dessa forma, lendo a primeira parte com referência ao Messias. Porque você vai ver, desde a saída da ordem para restaurar e para reedificar Jerusalém, até o ungido um príncipe, sete semanas e sessenta e duas semanas. Aí você não lê a segunda parte do verso. Você já pula para o verso seguinte para continuar lendo sobre o ungido. Aí fala, depois das sessenta e duas semanas, será morto o ungido e já não estará. E em seguida, no verso 27... Ele fará firme aliança com muitos por uma semana e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Ou seja, o início dos versos dá a sequência da cronologia do Messias. né? Como ele viria, quando ele viria, o que é que ele faria. E a segunda parte dos versos daria a cronologia do que, do que aconteceria com a cidade. né? A sua reconstrução a sua reedificação e, por fim, a sua destruição no ano 70,
2: né? Exato. Né? Então, a gente tem esses, essas sete semanas, 62 semanas, essas 69 semanas aí que dá os 490 anos. 483, né? Três. É isso? isso, os 483 anos, né? Que seria até a metade da semana, na verdade. Porque a gente tem, ele dá um período maior, as sete semanas, sessenta e semanas Aí ele vai falar no verso 26 é, Que ele vai, o Egito vai ser morto E aí ele vai falar lá no verso 27 Ele vai falar é, na, na metade da semana Ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares né? Então esse sacrifício Final que faz todos os outros sacrifícios Serem é, cancelados dali em diante, os sacrifícios são feitos no santuário Acontece na metade da semana Quando a gente calcula isso O que é interessante o decreto para a saída da, de reconstrução de Jerusalém, o decreto que é o mais importante, que é o decreto final, que é o decreto que, que é seguido por uma bênção e tal, e é o último decreto que tem, ele acontece no ano 457. Quando a gente conta todos esses anos e vê qual, onde dá a metade dessa semana, e quando você fizer a conta, lembra que não existe ano zero, então vai do ano menos um, né, do ano um antes de Cristo vai direto para o ano um, você cai exatamente no ano em que Cristo morreu, no ano 31 Que é onde ele esse ungido ele faz cessar os sacrifícios na metade dessa semana O início da semana seria ali justamente o batismo de Cristo, talvez, né? Exatamente, hum. então a gente tem no ano 27, depois de Cristo, o a, batismo a, a, Até a ideia ele é que ele tá, ele tá falando
1: do ungido, o ungido ali é o batismo, né? É unção, é o, é o é é Messia, né?
2: A gente está correndo aqui, simplificando né, uh -huh. Porque a, a ideia que ele cita Quando ele fala o, ao ungido O príncipe, a palavra ungido Em hebraico é a palavra mashir, uh -huh. né? Que em grego É a palavra Cristo Sim. Isso não significa necessariamente que toda vez Que aparece a palavra ungido, está se referindo Necessariamente a Cristo né? Ciro é chamado de, de ungido né? É Isso, exato Mas quando a gente pensa em Cristo, ele é necessariamente um ungido Ele é um, um Messias então ele está falando até Esse Mashiach Naguid Que é esse, esse, esse ungido príncipe Esse ungido que é a chefe Que ele comanda é, Vai lá as, as sete semanas, 62 semanas E aí no começo é, Disso tem o batismo de Jesus no, no, no ano 27 E depois da metade da semana Três anos e meio depois No ano 31 a gente tem a morte Do Messias nós adventistas somos os únicos que defendemos tanto o ano 457
0: a.C. para o início do decreto porque todos os outros historiadores datam em 458 como também somos os, o único grupo a defender que Cristo morreu no ano 31 maioria dos evangélicos defende ou o ano 30 ou se juntam aos católicos que são unânimes em defender o ano 33 o ano 32 ninguém defende porque é uma possibilidade astronomicamente impossível. E o ano 31 é bem apertado, mas é uma possibilidade. E quando nós vamos pelo cálculo da profecia em si, nós vemos que isso resulta no ano 31. É uma questão cronológica em si, mas no fim das contas acaba sendo importante, pelo menos em termos da identidade adventista. É,
1: essas diferenças elas influenciariam na, na mudança da perspectiva da, da profecia? Total.
2: Porque aí, na verdade Essa profecia ela não é interpretada Por outras denominações Como se referindo a Cristo Aí elas, elas falam de um A palavra machia Aqui não é entendido como se referindo a Cristo Mas a um sacerdote, Onias III Que aí Se coloca todas as, as, as profecias de Daniel Como se referindo ali ao período dos Macabeus E tal, toda aquela aquela Bagunça que teve E teve esse sacerdote que foi morto Ali, é, num altar, se eu não me engano, no altar do santuário. E aí tem a ver com toda a, a, aquela Aquela ebulição política da e época. Profan, ali, aí né? mistura a
1: profanação de santuário com um monte de
0: Isso é, século II antes de Cristo com o um Antíoco Epifanes. Os preteristas, principalmente. Né? Uhum. Os futuristas vão jogar isso aqui para o Anticristo, lá na última semana da história da Terra. Que dá uma pausa. Poucas denominações se referem a Cristo aqui nesse capítulo 9.
1: É porque a linguagem aqui da mistura, muita coisa, né? Da desolação, da, da abominação e tudo mais, né? Aí e... falou
2: o povo o, o, de um príncipe que ia vir, aí ele já misturou esse príncipe que ia vir com esse príncipe messias. Por isso que é importante a gente dividir a primeira parte do verso da segunda, né? Isso. Porque aí tudo faz sentido. Quando você mistura. Tudo fica meio enublado e mesmo essa essa interpretação, ela tem que ser meio tipo seletiva para funcionar. Não tem um você não consegue achar um, um, uma metodologia que faça que fique certinho. Fica tudo meio bagunçado.
0: É, alguns amigos eu conversei certa vez, gente, sobre essa metade da semana onde ele faz cessar os sacrifícios é, e a oferta de manjares. Como é que um judeu poderia ler isso aqui e achar que isso era uma referência ao Messias, sendo que ele tem apenas o Antigo Testamento? Eu acredito que a resposta está lá em Isaías 53, para quem se lembra, né, onde Cristo lá é comparado ao papel de uma ovelha levada ao matadouro, a um sacrifício mesmo, ou seja, o Messias aparece ali como uma vítima sacrifical que morre em lugar das pessoas. Alguém que conhecesse Daniel 9 e Isaías 53 poderia perfeitamente chegar à conclusão de que isso aqui é uma referência à morte do Messias. Porque você lendo assim, né, fará cessar o sacrifício, a oferta de manjares, não parece uma linguagem muito clara de morte. né? Não, pelo menos, quando se lê, naturalmente não parece uma linguagem de morte. Mas quando você compara isso com outras passagens do próprio Antigo Testamento, dá para chegar à conclusão, sim, de que isso é uma referência à morte do Messias.
2: É interessante isso aí, Gerson, porque lá no verso 26... Quando ele fala ser morto ou ungido Ele usa uma palavra bem específica Para morte morte desse ungido Que não é a palavra normal para morte Que é a, a, a é palavra Cortado, met". né? Se eu não me engano Exato, é a palavra karat, que é a palavra cortado O que, que é interessante? Porque a palavra Karat é a palavra que é usada Para falar que alguém fez uma aliança Você vai karat berit Você vai cortar uma aliança É o contexto
1: lá de Gênesis 15 Quando Deus
2: chama Abraão Exatamente E corta isso. os animais para fazer aliança com ele Exatamente isso. Então, é, quando ele fala que esse ungido será morto, ele já usa uma, uma linguagem que tem a ver com uma aliança e tem a ver com sacrifício. É como se ele estivesse falando um
1: contrato vai ser assinado.
2: Tipo isso. É meio que isso. É bem isso. Através porque... de uma morte. Através, Através de, de uma morte. Uhum. Porque é interessante que lá no, no, cap, no verso 27, que aí ele vai falar. Ele vai falar literalmente da aliança. E ele vai. Na minha tradução ele diz Ele fará firme aliança Mas literalmente ele está Ele vai reforçar a aliança Então ele é morto Num contexto de aliança Num contexto de sacrifício E essa morte dele Ele reforça a aliança que já tinha e é interessante, a nova aliança E a gente volta até para Jeremias que a gente estava comentando A nova aliança, na verdade É, é a, a antiga aliança Só que agora para valer mesmo Só que agora a lei vai ser escrita no seu coração Essa é a nova aliança que Jeremias comenta E tem a ver com isso Ele vai reforçar essa aliança Ele vai fazer a, a lei ser escrita no coração de verdade Essa
0: profecia não se refere A uma rejeição em si dos judeus né? Mas uma continuação da aliança Que Deus havia feito com eles Deus agora expande a aliança porque ratifica, confirma a aliança que tinha feito com o seu povo no Antigo Testamento abrindo agora para todas as nações que através da crença em Cristo se tornam um corpo só, judeus e gentios
2: isso, aí pra gente encerrar né, essa, essa última metade da aliança ela vai terminar no ano 34 que aí tem muitas pessoas interpretam como a morte de Estevão o apedrejamento de Estevão, mas a gente está comentando aqui, que é uma outra maneira de se ver que também é possível, mais relacionada ao Evangelho chegando aos gentios né, a pregação de Paulo e o Espírito Santo Caindo sobre os gentios Que tem a ver com essa firme aliança E que, que será feita com muitos né. A palavra muitos aqui, inclusive A palavra rav Ela tem uma conotação de muitos povos né, de, muitas, uh, de muitas nações Que são além de Israel
1: Não é tanto quantitativo, é qualitativo né Vai, é, vai ela... para variedade, né?
2: Ela é quantitativa Mas ela tem um pouco dessa conotação Porque ela é usada em outros textos bíblicos Com essa, nesse sentido, uhum. das muitas nações Sim, sim,
1: muito bom É, e você ainda tem aqui a fala da questão de, Dessa justiça eterna, né De uma coisa mais definitiva, ou seja Não está restrita agora a um serviço ministerial Só no santuário, mas É uma expansão para todo mundo é, é o sangue que agora vai cobrir todas as pessoas A liquidar de todos eles, né Então realmente o ministério de Cristo Ele traz, digamos assim, o santuário é, para abrir e abranger todo mundo, não que isso antes não fosse possível, né? Mas agora a gente tem o cumprimento de todas essas promessas da, da, da linguagem messiânica ali, de tudo que o santuário apontava, todos os sacrifícios, todas as ovelhas e da qual o Hebreus vai fundamentar ainda mais, né? Explicar muito melhor para a gente ainda essa, de, de como isso é importante dentro do ministério de Cristo, como isso vai abranger a gente até hoje, né? Passando aí por todo o desenvolvimento histórico. Gente, muito obrigado mais uma vez aí pela participação de vocês, Ronnie.
2: Obrigado demais pela sua participação e espero você em outras vezes. Obrigado. Essa profecia ela é muito densa, tem muita coisa, a gente meio que passou por cima, mas é isso aí. Tamo aí. É,
1: aqui é só para dar o um gostinho, você continuar estudando, certo, Jars? Obrigado também você pela sua participação.
0: Valeu, gente. É como o disse, né? 30 minutos, dá para você arranhar a superfície.
1: É isso aí, mas... Fica a dica aí, acesse a sua Bíblia, busque bons comentários, leia bons livros. Tem uns livros aí da CPB muito legais, né? Segredos de Daniel, de Jacques Lucan. A gente já gravou um vídeo lá no YouTube indicando vários livros legais aí para você estudar as profecias de Daniel. Então o estudo não para aqui. Isso aqui é só um paliativo, isso aqui é só um pontapé inicial para dar o gostinho de você continuar aprendendo cada vez mais a palavra de Deus. Um abraço a cada um de vocês e não perca a parte 2 lá no YouTube para você continuar aí o estudo desse capítulo tão legal. Um forte abraço e a gente se vê na semana que vem.